0: Buenas tardes, queridos desaprendices. Esperamos que estén pasándolo bomba. ¿Cómo estás, Eric?
1: Pues muy bien, Eduardo. Contento de un viernes más Ay, en este tercer capítulo. ¿Qué, Eduardo? Ah, bueno, Lalo. Me sentí. vulnerable. No, violentado, violentado. No, bueno, no, ni uno, ni uno más. Qué tal? Muy buenas tardes. Desaprendices, qué bueno que nos acompañan a este tercer capítulo. Ve, andas
0: con todo. Desaprendis, queridos, estimados, valorados. Y tú, Eduardo.
1: <risa> <risa> y no, José Eduardo. preocúpate cuando te hable desde tu nombre completo, porque es como las mamás. Cuando ya te hablan desde tu nombre completo, ya valió madre. ¿no? Ok,
0: ok, bueno, está bien. Pero bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar, Eduardo? ¡Oh, qué chingada! <risa> bonito, cabrón. Ya, ya,
1: ya, no seas sensible, Milalo. ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de
1: superhumanos. nombre A ver, superhumanos, o sea, no superhéroes, no, no superpoder, no. pero sí superpoderes o cómo?
0: Pues sí, porque para ser superhumanos requerirán superpoderes.
1: ¡Vámonos! O sea, ¿cómo qué?
0: Pues, por ejemplo, un superpoder podría ser la resiliencia
1: ok bien y eh, más en un momento con el que estamos atravesando y yo creo que ya la, la constante la resiliencia siempre siempre ha sido una un, pues una un superpoder incluso de género ¿no? que mm, claramente eh, pudiéramos entrar en ese en ese tema pero no nos vamos a perder y ese coincido a ver qué otro superpoder pudiéramos identificar en una persona común y corriente creo que la empatía pudiera ser también un superpoder ¿No? Sí,
0: porque vivimos en un mundo en el que es bien visto que el resultado esté por sobre todas las cosas. Entonces, uh-huh. una persona empática es valiosa y me parece que incluso hasta cierto punto
1: organizacionalmente disruptiva. ¿Y cuál dirías que, por ejemplo, si tú tuvieras un superpoder como superhumano, cuál dirías que te distinguiría? la Pues a lo mejor mi perseverancia. Tu perseverancia, bien. ¿Tú? En mi caso, yo creo que mi... Mi creatividad. Creo que soy creativo, creo que. que, que, ah, que sí, creo que. Hoy
0: hablando de creatividad, ¿tú crees que la creatividad sea valiosa en este tiempo? O?
1: Pues sí, yo creo que todos somos creativos. O sea, que, que, que creo que también han puesto en un pedestal el tema de la creatividad, cuando en realidad el solo hecho de pararte todos los días, tomar la ruta para llegar a tu trabajo, implica que generes cierta creatividad para llegar temprano y más en esta ciudad donde llegas y el metro está hasta el y tienes que buscar otras alternativas yo creo que es no solamente algo que todo el mundo tiene sino que si, si, si sientes que no, que no lo estás trabajando a lo mejor es hacer más un acto de contricción un acto de autoanálisis porque estoy seguro que es más común de lo, que, de lo que tenemos y sí definitivamente la creatividad creo que hoy va a ser la gran diferencia entre alguien que puede no tener una oferta de trabajo o no puede tener eh, una actividad que lo divierta al que no Oh, o sea, definitivamente sí y ustedes
0: queridos desaprendices si les hiciéramos hoy la pregunta abierta ¿sabrían cuál es su superpoder?
1: y yo te, no voy a hablar por nuestros desaprendices pero sí te diría que a lo largo de los años que tuve como reclutador y hoy incluso manejando eh, los procesos de personas que están en proceso de búsqueda de empleo te diría que es algo que les cuesta mucho ¿sabes? ¿de verdad? totalmente ¿por qué? porque a lo mejor tú sabes en qué eres bueno pero una cosa es saber hay como tres grandes momentos. Uno sé que en qué soy bueno, pero no sé cómo explicarlo. Ok, no. El segundo es sé cómo explicarlo, pero a lo mejor no es en lo que soy bueno. o en okay. lo que, <ríe> lo que me, me diferencia y el tercero es vendo en lo que creo que soy bueno o en lo que probablemente he sido bueno, pero a lo mejor no es a lo que ya me quiero dedicar. Ok, no, porque me he visto muchos a mucha gente de ventas que llega y te dice Eric, es que ya la presión del, del, del número, la venta, el, el forecast, el eh, etcétera. Ya no es algo que quiera. Ok. Y entonces, ah, pues, ¿cómo, te, ¿cómo vendes eso que ha sido parte de tu historia, pero lo vendes ahora a lo mejor para ser capacitador o para hacer alguna otra cosa?
0: Ok. Bueno, pues ahí sí sería eh, bastante rescatable que
1: entonces tal vez antes de pasar a la venta lo identificaran, ¿no crees? Sí, y sobre todo creo que podemos analizar esta primera parte para darle alguna idea a nuestros queridos desaprendices. ¿Cuáles son los clichés? Okay. más comunes que se escuchan cuando te preguntan en una entrevista dime cuáles son tus fortalezas? Ah,
0: eso va a estar bueno
1: no okay. entonces la primera que te dicen siempre es sé trabajar bajo presión vámonos vámonos ¿Tú, tú qué entiendes cuando alguien te dice y has entrevistado gente cuando alguien te dice sé trabajar bajo presión ¿qué entiendes? que si yo le digo hazlo rápido puedes responder a eso okay. o sea nada <risa> <risa> No, pero si responde rápido, si es algo. No, pero a lo que voy es que trabajar bajo presión, pues todo el mundo trabajamos bajo presión. Fíjate, yo ahí siempre hago un doble, un double check. ¿Por qué? Porque si alguien me dice eso, trato de identificar primero qué tanto es una una procrastinación, que tu procrastinación te lleve a trabajar o a potenciarte durante, digamos que estando estresado, o que realmente ciertas situaciones extremas las sepas manejar bien creo que son dos cosas diferentes okay. y entonces más que vender y esa es la primera recomendación de este primer cliché si tú si tú consideras que tu perfil se expande cuando estás en situaciones estresantes y sobre todo eres ecuánime, ¿O sea,
0: expandir hablas
1: como hincharse no más bien eh, que eres más eficiente no O sea que necesitas la presión para funcionar. No necesariamente es más bien. Esa es la gran confusión y por eso es que lo tenemos que vender diferente, porque justamente quien te dice trabajar bajo presión es lo que te quiere decir. Eh, Pero en realidad, cuando ya empiezas a rascarle en una entrevista por competencias que hay con una metodología, en realidad te das cuenta que dejan todo al último y los y son exitosos sacando en último minuto las cosas, pero con un mayor estrés, con un desgaste, probablemente hasta con con costos más más este. Pues, digamos, sí, en un... de salud. o en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, más bien, diferenciemos. Si tú eres bueno trabajando, más bien, si, si quieres transmitir que eres bueno en situaciones estresantes, respondiendo y que no te paralizas, eso se llama más bien que sabes manejar la ambigüedad o sabes manejar situacion... que, que eres bueno manejando situaciones estresantes.
0: Ok. A lo mejor otra excepción que podría tener el trabajar bajo presión, que solamente es un tema de cómo lo están citando. Es esta parte en donde un jefe o un líder no baja la presión lineal. Tal es cual. decir, es como
1: una especie de catalizador. Tal cual. Luego, segundo cliché. El que todo el mundo te dice es que estoy orientado a resultados. <risa>
0: ¿No? ah, es como el objetivo profesional de colaborar con mis experiencias. <risa>
1: Exacto. Entonces, que ahí va, por ahí va el tercero. Pero en este segundo justamente escuchamos mucho, el, cuando te, te hablan de, de ser de resultados, pues, híjole, o seas tu primer trabajo o ya seas un director general, si me dices eso, es como de, pues, es por lo mínimo que te voy a pagar. Es como si me dijeras... Y lo
0: que hablábamos el programa
1: pasado. Exacto. Para eso te rentas. Para eso te rentas. Entonces es como si me dijeras un carpintero. Pues yo este, eh, sé, sé lograr el resultado de entregarte una silla. Pues paso, te estoy contratando, <ríe> papá, no es nada extraordinario. Entonces, ¿cómo se podría sustituir? Pues bueno, primero que nada es más bien creo que si quieres hablar de que eres consistente en dar resultados y que tú en tu carrera profesional ha sido consistente, así tal cual lo tienes que decir. A ver, y puedes hablar de en tantos años de trabajo he sido consistente dando resultados en todas mis experiencias profesionales, he, he, he cubierto y superado las expectativas y los números de mi puesto. Si estás en un área comercial o estás en un área de operaciones, eso vende mucho más que el, el decir que eres enfocado a resultados.
0: O dependiendo del nivel, alguna recomendación que podría dar es decir, he generado o oh, tengo facilidad para crear estrategias que permiten lograr los resultados. Y si es un sector muy particular, incluso, y si se presentan variaciones, tengo experiencia porque incluso ya sé qué se va a presentar, uh-huh. que ahí es la valía de la experiencia, y entonces puedo generar una estrategia mucho más eficiente.
1: Tal cual, buenísimo. Entonces ahí tienen dos marcos de referencia. Luego el tercero, va muy parecido al que decías, que te, te hablan mucho de, es que eh, se, se hacer equipos de alto rendimiento, o sea, hacer equipos, ¿no? Vámonos. Y aquí, a ver, si sí hay una verdad, porque no, no cualquier persona se siente a gusto manejando gente, no cualquiera, aunque se sienta a gusto, es bueno manejando gente, por lo que la parte de, de aquí lo que tendrás que decir es más bien la parte de qué tan, no qué tan buen líder te considera, sino más bien en el, en el renglón de liderazgo, que aquí tú me puedes tú nos puedes dar mucha más luz, Lalo, en cómo se, constru- se construye o se vende una estrategia, una eh, competencia relativa al liderazgo? ¿qué, qué, ¿Qué parte puedes vender tú? Porque el liderazgo no solo es manejar gente, el liderazgo no. es influir en otros, el claro. liderazgo es... ¿qué, qué, ¿Cómo lo venderías tú, Lalo?
0: Bueno, yo si ahorita estuviera en una entrevista y tuviera claro que mi superpoder es la parte del liderazgo, tendría que entender que por un lado hay jefes que simplemente exigen el resultado Gritan y se alteran, y hay líderes que inspiran. Entonces, no les voy a dar una frase porque no quiero que me la vayan a plagiar, <risa> pero es. Comparte, estamos <risa> no, haciendo comunidad chingona y tal. Y pues tú con la tus comunidad cosas... chingona es sensata, porque más bien lo que queremos hoy con estos superhumanos es que ustedes identifiquen su poder. Es decir, bien. a lo mejor yo he hecho telarañas, pero. Otra persona su capacidad es súper brincar y la otra es ser súper atractiva. No sé, o sea, eso es propio de cada quien, pero lo que sí yo diría en función a algo de liderazgo es algo orientado en donde puedas inspirar a las personas, no solo que te reportan, sino que están en tu entorno, porque el resultado no lo dan solo tus subordinados. Es un esfuerzo colectivo para que se logren los objetivos de la organización.
1: Okay. Y eso tiene que ver un poco con influencia, tiene que ver con impacto, tiene que ver con, con, con cómo te relacionas. Colaboración. Con colaboración. Y que ese, ese tema de verdad, téngalo muy en mente, eh, porque el trabajo en equipo, lo que entendíamos como líder, es que desde ya, ya se considera como old school, ¿no? Y ahora es más bien el trabajo colaborativo en lugar de trabajo en equipo.
0: Sí, y quizás en unos años, si seguimos... eh, vivos y haciendo podcast hablaremos de management 3.0, en donde las estructuras organizacionales van a desaparecer o se pensaría que van a desaparecer y serán más trabajos colaborativos. Pero bueno, eso todavía me parece que faltan lustros para poderlo ver, pero si llega el momento estaría interesante hablar
1: de eso. Bien, buenísimo. Y fíjate, cuarto cliché. El siguiente tiene que ver con soy muy organizado. Ay, papá. Entonces esta parte de soy organizado es me estás amenazando que tú no me vas a llegar tarde, no vas a ser <risa> impuntual, este Oye, pero
0: ser impuntual está permitido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos en México, porque hay tráfico, porque
1: no está permitido. No, y entonces, justamente, ahorita vamos a ir a la contraparte que son las debilidades que siempre te dicen: es que yo soy muy puntual, es que yo soy muy, org- soy muy, muy exigente, es que soy muy perfeccionista. ¿no? Ah, sí, claro. <risa> Ese bueno, es, ahorita,
0: esa, es, esa es la de oro.
1: La... Ahorita exploramos, pero esos son los clichés más, más comunes. Pero en esta parte de organización, ¿qué parte es la que quieres vender? A ver, porque si me estás diciendo que no vas a llegar tarde, claro. otra vez. Entonces no te alquiles, o sea, te estás alquilando para hacer medianamente un orden y un control y y demás, o sea, para hacer, para hacer que las cosas pasen. Claro. Entonces, eh, si lo que quieres transmitir es que justamente eres bueno ejecutando, eres bueno llevando a buen puerto un proyecto que se te establece o que tú estás liderando o, o del cual eres parte, eso tiene que ver más bien desde la parte de implementación de acciones para para la ejecución, pero sobre todo el control. O sea, el control se entiende y que está muy digamos que muy satanizado el tema del control porque entonces ya eres tóxico, ¿no? Pero <risa> las, tóxicas. las tóxicas y los tóxicos, ¿no? Y jefes tóxicos y empresas tóxicas y no, en realidad el control tiene que ver con esa capacidad de dar seguimiento. Claro. Y créanme, el seguimiento hoy en día es lo que puede diferenciar a un buen ejecutivo de alguien que se le van las cabras. Y muchos de ustedes han tenido jefes y y nosotros mismos hemos tenido jefes que tienes tú que estar descorreteando para que el mail, la autorización, lo que el cliente buscaba, etcétera, etcétera. Y eso habla justamente no no es la organización per se, es el control, el seguimiento y la capacidad de cumplir acuerdos.
0: Oye, sabes en qué? Yo no estoy de acuerdo en que sea un superhéroe y que seguramente muchos de los desaprendices eh, coincidirán conmigo en esta parte en donde este...
1: Ok, es mi alarma, es mi, <ríe> es mi alarma porque a estas horas he hecho la siesta. Disculpen. Okay, que bueno, vamos aprendices. a cantarles
0: todos. A él, <ríe> para que se nos vaya a Me hiciste brincar, cabrón. No, pues yo no
1: sabía que esto estaba activado, Perdón, <ríe> bueno. sino, pero o sea, es la magia del del vivo. Eh,
0: claro. <ríe> <ríe> Entonces en donde esta parte en donde te dicen tú estás para que las cosas pasen y que en realidad tu superpoder sea Como bien dices, darle seguimiento, es decir, yo tengo una carga de trabajo, una responsabilidad, pero aparte ya se convirtió también y consensuado y motivado esta parte de, pues entonces ahora también tengo que perseguir las respuestas, hacer que otro haga su trabajo y si no lo hace, pero me afecta, entonces también yo voy a asumir esa parte, eso... No me parece que sea
1: un superpoder. A ti sí te lo parece. No, para nada, para nada. En todo caso, a ver qué podría llegar a ser un superpoder en ese sentido, por ejemplo, y que te puede un superpoder. Creo yo que es lo que te diferencia de, de del resto, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en ese mismo reunión que tú comentas, Daro, creo que el superpoder podría expresarse como, por ejemplo, velocidad de ejecución
0: o negociación, porque a lo mejor no es un tema de que no lo quieran hacer. Simplemente sí. como todos tenemos mucho por hacer, pero a lo mejor no es sensible la afectación que tiene nuevamente para la organización. El hecho de que
1: retrase algo dentro de tu proceso. Bien. Y justamente por ahí va también el siguiente cliché que tiene que ver con Comunicación. Soy bueno comunicando, soy bueno tal y que tenemos que tener mucho cuidado porque la comunicación es súper amplia. O sea, puede ser como de soy bueno escuchando a otros y entonces creo que ya soy bueno en comunicación o soy bueno expresándome y haciéndole saber a la gente en lo que no estoy de acuerdo o en lo que estoy de acuerdo. Y creemos que eso es comunicación. En realidad, la comunicación también se deriva o se divide en varios aspectos. Los más importantes o los que los que creo que diferencian a las personas claramente tienen que ver primero con tu nivel de influencia. Es decir, ¿qué tanto haces que eh, ese impacto que decía Eduardo, bueno, Lalo, perdón? Sí, otra ese, vez. Eh, oh, es que, Eduardo funciona, sonar, es que el qué? Eduardo suena además catego, ¿no? Pero bueno. Eh, Yo eh, no quiero catego. Okay, no bueno, quiero cariñito. Ok, Lalito. ¿no? Y ahora vas a decir, no, Lalito, no, porque es una burla. Entonces, Lalo. Eh, justamente, ¿qué tanto eh, puedes influir en otros para que como un role model puedan llegar a ser algo mejor, pero también está la parte de la persuasión y en la parte de la persuasión es justamente qué tanto ayudas a otros a encontrar su propio criterio para que puedan con la información que tú les brindes o con el marco de referencia que les estés dando, qué tanto ellos pueden generar una acción a partir de su propio criterio, pero de la, esas bases que tú estás proporcionando Entonces esa parte de que tiene mucho que ver con lo que platicamos también el liderazgo, pero particularmente si quieres hablar de comunicación, explica qué parte es la que en la que tú influyes desde este punto de vista en el que, porque como saber comunicarnos no es irme a irme de putas con el cliente o irme a chupar sí, con claro. el amigo o este irnos a fumar el cigarrito este cada 20 minutos que como nos encanta en el mundo corporativo hacer eso sino que más bien la comunicación no es eh, otra vez llevarme bien con alguien es qué parte o en influencia o en persuasión estoy haciendo una diferencia.
0: Y la otra es que estamos en un mundo de personas. Entonces es importante entender que en la medida que también tengamos empatía, el verdadero superpoder implica cuando excedes tus funciones del día a día. Es decir, si yo estoy identificando que Eric no me está apoyando antes de que lo satanicemos y que hagamos un grupo para echarle brujería de seis a siete y Ajá. maldecirlo y bla. Quizás también sería importante bien básicos decirle como y por qué siempre te tardas en entregarme esto? Ajá. Y entonces a lo mejor la respuesta que nos dé es válida y como humanos migrar a superhumanos humanos y tener un superpoder poder y decir bueno, quizás si yo le colaboro en esto ganemos los dos siempre el escenario en el que nosotros tengamos un ganar ganar ese será el escenario más favorable para todos a todos los niveles
1: totalmente y justamente eso creo que también es bien importante ya hablamos de los clichés pero también hay cosas que tú puedes vender que a lo mejor no es algo poco común y que tienes que identificarlo eh, por ejemplo eso yo nunca he escuchado que alguien muy pocas veces he escuchado que alguien te diga por ejemplo soy creativo pero no es el tema de ser creativo del que voy a poner la, el apodo en la oficina, no? Hay no, <risa> unos muy buenos, hay unos no, muy buenos, sí, sí Hasta la en única. la casa de las flores, no, yo sí. el
0: cacas, la verdad es que
1: y los <risa> memeros, no? O sea, como <risa> digo, qué sería de México, México mágico, sin sí, sí, toda nuestra creatividad del chilango y del mexicano en general, pero justamente a ver esa creatividad, cómo la enfoco, ¿no? claro. Desde un punto de vista, a ver qué hago con esa creatividad? Genero estrategias total, no? Eh, genero planes, genero programas, genero ¿Qué genero con esa creatividad? Y eso es algo que todos tenemos y que podríamos echar de la mano, echar, eh, si hacemos un análisis y una venta personal en una entrevista o fuera de la entrevista en nuestro ejercicio diario, ¿para qué usamos ese, esa creatividad natural que tenemos los, creo que los seres humanos, no pero eh, de alguna manera, pues cuando ves tanto meme de lo que estamos haciendo, bueno, simplemente ahora sé que te, tenemos un tema de innombrabilidad es la situación en la que estamos atravesando eh, casi que terminando el marzo 2020, pero, ir a un tianguis o pasar a la tienda o lo que sea, ir a la calle y ver los cubrebocas con caras de el guasón y tal, que ya te dije que por ahí andas sí, sí, sí. publicando los tuyos, pues eso habla de, de esa creatividad, ¿para qué me sirve? ¿Para hacer negocio? ¿Para hacer estrategias de dinero? ¿Para hacer business? Eh, por ejemplo, modelos de, de, de justo, de negocio, sí, sí, eh, sí. y esa creo que es algo que se, se explota poco, perdón, y creo que podría, pues, ayudar a muchos en un proceso de autoventa. ¿Tú cuál dirías alguna otra la lo que te suene?
0: El trabajo en equipo y me paro, a lo mejor podrían decir como Ay, son bien básicos.
1: Pero justamente dijimos que trabajo en equipo no es más bien trabajo colaborativo. Sí,
0: pero yo hablo no como un líder, sino el trabajo en equipo como áreas pensando no en tu beneficio, sino cómo se beneficia la organización, porque el ordinario. Para eso te rentas. Entonces ese no tiene valía o no tiene un valor agregado Entonces para que tú te puedas convertir en un superhumano. Necesitas entender que todos los equipos están interconectados. Okay. Entonces, para bien o para mal, lo que se haga va a tener una repercusión.
1: Vengale, yo eso no lo vendería como trabajo en equipo. Yo más bien lo, traba, lo vendería una, como trabajo colaborativo o bien lo vendería como visión de negocio o visión estratégica okay. ¿Por qué? porque si tú entiendes y, y, y de verdad yo, yo entiendo yo, yo he visto a mucha gente brillante incluso muchos vendedores que tú entenderías el vendedor sabe vender tendría que contrario a lo que creemos desafiando toda la lógica los mejores vendedores son los que peor se saben vender.
0: Ok. Y quiénes son los que mejor saben vender? Pues
1: muchos vende humo ¿no? y que, que justamente <risa> saben, saben utilizar de mejor forma lo que quiere escuchar el otro. Y ahí tienen desarrollado el tema de, por ejemplo, entender la necesidad del cliente. Ese es un superpoder. O sea, el que tú sepas, que tú te seas un camaleón y que digas este, este cuate quiere escuchar de mí esto, 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 esto. Eso es un superpoder ¿no? y que puedes decir otra vez estamos hablando de influencia. Pero en este caso, esta visión estratégica de decir, qué parte es la que yo, el rol que a mí me toca y eso cómo contribuye dentro de todo el engranaje y eso que, que, que queda como resultado es una visión estratégica. Entonces, vi qué importante, Lalo, el poder entender cuál es el alcance de eso que te hace fuerte okay. y cómo lo vendes, porque esa es la gran diferencia de seleccionarte a ti a otra persona.
0: Claro. Y esto es hablando de lo que vendes, pero también ahora hablemos del otro lado. Exacto. Qué es lo que nos hace quizás vendimos muy bien y hablamos de estrategia, visión, trabajo no en equipo, sino colaborativo, Mm.
1: visión estratégica, estratégica, todo lo que acabamos de decir, business
0: model, lo que quieras que nos hace no vendernos.
1: Ok, de entrada llegamos a una pregunta mágica en las entrevistas que es dime cuáles son tus áreas de oportunidad o tus debilidades y ahí la puerca tuerce el rabo. Ok, porque es cuando decimos este, pues venimos de decir todas nuestras flores y todas nuestras maravillas y nos preguntan nuestras áreas de oportunidad y entonces salimos con los clichés típicos, y aquí no le vamos a meter mucho tipo a los clichés, sino básicamente son siempre y en orden. Eh, soy muy eh, exigente y entonces okay. soy muy perfeccionista. ok eh, Desesperado también. Soy desesperado entrar. y, eh, y o, o me falta manejar técnicamente el inglés. no Esos okay. son como los que más escuchan.
0: Bueno, pero el del inglés, ah, pues sí tendría un poco de validez. Si, Por si supuesto, ya vamos, que
1: justamente tiene que ver con que si a lo mejor te da miedo hablar de lo que, de lo que no te vende, pues a lo mejor puedes, hay herramientas. Una de ellas es irte por lo técnico. No solamente es el inglés. Habrá cosas que te falten, como por ejemplo una certificación, una habilidad hard, es decir, una habilidad dura, una habilidad técnica que tengas que desarrollar para hacer mejor tu trabajo, una actualización Eh, de tu tu carrera, de tu trabajo, etcétera. Pero aquí creo que vale la pena hacer un alto porque nos da miedo hablar de lo que no nos gusta o nos da miedo, nos da miedo hablar de lo que somos cuando estamos en estrés. Entonces aquí una técnica muy sencilla es, Siempre, a ver, primero analiza qué es lo que realmente te pasa y qué te han dicho en tus en tu retroalimentaciones constantes. Por ejemplo, hay gente que te dicen es que eres muy bueno, eres súper capaz, eres inteligente, llegas a resultados, pero truenas a todo el equipo. Claro. O tú pendejas a todo el mundo. Claro. ¿no? Entonces, en esa parte, ya te, lo, ya te lo sabes. O sea, si a estas alturas de la vida todavía no identificas cómo, cómo eres cuando estás estresado, a lo mejor vale la pena que te sientes con tu mejor amigo o con tu jefe o con tu pareja o con alguien que te conozca y que tenga confianza para que le digas, oye, a ver, dime qué qué no te gusta o qué consideras que tengo que mejorar. Porque justamente a partir de eso es donde pueden hacer cómo puedes venderlo. Entonces, por ejemplo, hay gente que te puede decir, no me gusta trabajar en equipo. Y que es perfectamente válido. Ni, Ni en trabajo colaborativo. O sea, me gusta el trabajo colaborativo, pero eso de estar en juntas con todo el mundo, de vamos, por ejemplo, yo he escuchado a gente que dice, me choca estar sentado en mi lugar de trabajo porque hay una fulanita que le gusta coleccionar no sé qué y todo el día está hablando de eso uh-huh. y a llegar y saludar a todo el mundo. Sí, del, que sí, las tal. promociones
0: del Julio regalado ah, todo eso. Que, Y que,
1: que oh. hay gente que es, no le gusta, no? Claro. Y entonces en ese punto es válido decir, pero a veces eso se sobre, se, se sobre eh, digamos que descarrila cuando estás en ciertas situaciones. A lo mejor es, oye, cuando estoy muy estresado, me choca que me interrumpa no o cuando estoy muy estresado eh, suelo ser más enfocado a la tarea que a las personas y entonces de repente la gente me tiene miedo no okay. o la gente me ve muy irritado no eh, entonces creo que primero es en qué situación te pasa lo que te pasa luego qué es lo que te pasa pero muy importante cómo mm. lo trabajas Claro. porque si yo digo es como soy bipolar y chingense no pues, <risa> pues no a ver <risa> iba a dar mis horarios. <risa> exacto no pues a ver ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo has trabajado? Entonces, por ejemplo, no me gusta trabajar en equipo, no lo vas a decir así. Puedes decir, eh, en situaciones bajo estrés prefiero tener el tiempo para poder analizar mejor las situaciones, por lo que prefiero apartarme del grupo, pero eso me hace ver como un poquito el el, el antisocial. Eh, Lo he trabajado teniendo juntas con mi jefe o con mi equipo de trabajo, tal, 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 entonces esa, esa sería como la estructura. ¿Qué otras cosas te suena a ti, lo que puede que en tu experiencia con gente que has trabajado has visto que le pasa a la gente y que no sabe venderlas?
0: Pues, por ejemplo, una que yo veo consistentemente es esta parte en donde es que soy muy orientado a la tarea o al objetivo. Uh-huh, uh-huh. Entonces no está mal. Eh, pues invariablemente a todos nos, nos, nos ponen objetivos y debemos de alcanzarlos. Sin embargo, no debería de suceder que eso se convirtiera ni en una fortaleza, como ya lo revisamos, pero tampoco en una debilidad, porque debe de haber un justo medio. Y también valdría la pena mencionar un poco que no necesariamente organizacionalmente todos los roles son iguales ni se buscan los mismos tipos de pensamiento. Exacto. Entonces, pues, ¿qué te parece, Eric, si les mencionamos a los desaprendices algunas de las herramientas para que paso uno, si lo pudiéramos concretar, sería identificar cómo soy, Uh-huh. porque cómo van a ir a hacer vocería Exacto. de algo que no conocen Bien. nadie puede hablar eso por ustedes Bien. paso número dos aceptar mi kriptonita y si lo decido trabajarla
1: uh-huh.
0: enfatizar y super vender todas las fortalezas que tengo uh-huh. para ser un super humano y creérsela porque culturalmente es lo que les decía no tenemos esta vocación o esta cultura para decir soy grandioso en esto, uh-huh. en esto y eso es válido. Y hay momentos porque tampoco es como que hola, Eric, cómo estás? Y te presento uh-huh. a alguien y hola, yo soy grandioso. Uh-huh. Qué te pasa, cabrón? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y por último, como tercer paso, vamos a dar algunas recomendaciones. Y cuando ya lleguemos a la intersección, algunos tips para que de manera práctica puedan super vender, porque también otra barrera que debemos de derribar es a mí no me
1: gusta vender. Ok, pero antes de eso también, importantísimo o, o, o sumando a lo que comentaba Lalo, también importante cómo funcionan los otros, porque también yo puedo saber cuál es mi fortaleza, mi, mi, mi habilidad, cómo venderla, pero a lo mejor si estoy echando mucho choro y a quien se le estoy platicando que puede ser un reclutador o puede ser mi jefe y él es súper técnico, súper rápido, pues puedo estar no entendiendo, no siendo sensible de la persona a la que le estoy vendiendo. Pero ¿a poco eso se puede? Eric. Totalmente. Y esa será mi herramienta, pero vas ah, primero tú. No, tú eres la el herramienta. profesor Javier. Yo sé, pues, sí, exacto. Hay que aprender a leer mentes. Entonces cuéntanos, Lalo, cuál es la herramienta que tú nos recomiendas o le recomiendas a nuestros desaprendices esta tarde.
0: Bueno, eh, como par- antes de ir a la herramienta, como parte de la dinámica, como les habíamos comentado, cada que nosotros pongamos recursos en el programa tendremos una publicación con eh, pues la mención para que ustedes puedan ir de manera mucho más práctica. Entonces, la recomendación que les hago hoy se llama Skills Insight, que es una herramienta desarrollada por Tomás Chamorro, que es un científico de talento y antes era
1: el ex CEO de Hogan. ¿Tú conoces Hogan, Eric? A ver, Hogan, paréntesis, es la herramienta más poderosa a nivel mundial para medir competencias, es decir, habilidades llevadas a un extremo de dominio superior de gerencia media en adelante, sobre todo en altos ejecutivos.
0: Oh, bueno, entonces quiere decir que de nueva cuenta no estamos improvisando, no de hecho yo
1: hasta tengo una certificación Vamos. me jodan, ¿eh? que es, es muy cruda esa herramienta así que ya luego platicaremos de herramientas psicométricas ahí las platicaré porque también es esa te además para que por qué estoy charoleando porque esa prueba a mí me hizo ver que efectivamente yo tenía mucho trabajo en el manejo emocional esa esa prueba me dijo a mí que yo tenía un cero en inteligencia emocional wow. y, y, y cuando yo no me di, o sea cuando a mí me la dieron me enojé y casi me cuelgo con mis agujetas y cuando vas viendo que, claro si yo estaba sobredimensionando ese feedback, claro que había algo con mis emociones que tenía que trabajar que bueno, será motivo de otra historia, pero bueno esta herramienta que tú estás proponiendo tiene que ver con Hogan
0: Sí, bueno, el exilio de Hogan la diseñó ahora es científico del talento y trabaja con Manpower Group entonces lo relevante de esta prueba es que es corta, no sé si te ha pasado Eric, pero hay algunas pruebas que son súper tediosas, que duran horas para responder. Uh-huh. Entonces, la ventaja o por qué lo propongo yo es porque yo identifico que mi Kryptonit es la paciencia, entonces yo les voy a dar pruebas prácticas eficientes y esta prueba en ocho minutos les permite tener resultados en tres dimensiones. La primera sería la likability o que también se relacionan con los demás porque como dice Eric, uh-huh. no importa qué tan brillantes sean o a lo mejor a mí me gusta esta analogía de que si tú tienes a Messi jugando contra un equipo de 11 que quizás no sean los más brillantes, Messi no les va a ganar. Mínimo, ya le echaron un montón. <risa> Entonces... No el equipo. Claro, el trabajo colaborativo, colaborativo uh-huh. es lo que da el resultado porque una mente brillante o que sean los mejores o que crean que son los mejores también si quieren en algún punto busquen más información relevante o su TED talk acerca de por qué los líderes o eh, hombres tan ineficientes en puestos de poder se evalúan de una pésima manera. No tenemos esa cualidad, entonces no vayan por ahí. La segunda sería qué tan hábiles son para buscar información en un mundo lleno de datos. Entonces no basta con que se tengan los recursos, es importante saberlos analizar, concretar y generar estrategias a partir de ello. Okay. Y el último, el que me parece más relevante es stamina. ¿Has escuchado ese término, Eric?
1: Bueno, a mí me suena como que es la hormona que te lleva a hacer cosas, ¿no?
0: Ah, mono, muy bien. El sistema endocrino de nueva cuenta tomando las riendas de nuestra vida. Entonces, quiere decir que yo ya sé que me relaciono bien. Eh, he identificado que tengo facilidad para obtener datos, pero no tengo el hambre para hacerlo. Entonces, va a ser difícil que un superhumano logre algo si de entrada no tiene la voluntad de hacer. Y el problema es que no siempre tenemos esto tangiblemente no. o conscientemente.
1: Y esa herramienta cuánto cuesta o qué onda? Nada, todo lo que se, se
0: les vamos a poner aquí en esta liga y este recurso en particular esta no tiene costo
1: y la pueden hacer en ocho minutos. Ok, buenísimo. Entonces, ¿pero es ¿en qué plataforma la encontramos? O?
0: Pues miren, en las redes sociales de intersecciones vamos a facilitar la vida, pondremos una publicación con la mención y ahí podrán encontrar dónde pueden accesar. Pero... Si no les es suficiente o quieren buscar más información, simplemente con, con que pongan
1: skills insight
0: en Google o en el buscador de su preferencia, ahí pueden encontrar
1: toda la información. Buenísimo. Pues bueno, yo ahora te quiero hablar de la herramienta que, que seleccioné para esta conversación y esta herramienta sí tiene un costo y también creo, soy un ferviente eh, creyente de que si no le inviertes a tu educación y a tu formación, pues estamos perdidos. no Entonces Birkman Así, Birk- ah, Birman, como no, el superhéroe. Me gusta hablar de superhéroes, pero en vez de Birkman Hasta película. Le van a cambiar la D por K. Y es Birman. Ah, Birk- de todos Birk- también, Man. Birk- Man. entonces también Birman. Entonces con K. Como, con, con K de Kilo, con K de Erika al final. <risa> con bueno, K pues, de K. Con K, K de K. Entonces básicamente les vamos a poner también este, este link. Eh, esta sí, bueno, eh, no a... Digo, los generales de la prueba es lo que creo que, que vale mucho. Esta es una evaluación que básicamente la utilizan desde para dar orientación vocacional a gente joven, a chavos que están encontrando su, pues la carrera a la que se quieren mover, pero también, por ejemplo, lo utilizan mucho algunos psicólogos, incluso para la parte de eh, terapias de pareja, para que sepas uh-huh. identificar cómo relacionarte mejor con tu, a partir de la estructura de tu pareja, cómo comunicarte y tal, tal, tal. Y eh, también se utiliza mucho para ejecutivos que están en procesos de rediseño de carrera, Okay. O que quieren reafirmar justamente sus argumentos de qué los hace fuertes, qué los hace. Eh, cuáles son los argumentos que mejor lo, que, que mejor los los define, etcétera. Y entonces, esta herramienta, ¿por qué me parece muy poderosa y por qué la traigo a la mesa? Porque así como tú veas estas partes eh, de, de la estamina y del trabajo colaborativo y demás, esta particularmente te dice cuáles son los eh, el color. Habla de cuatro colores, ¿no? De un amarillo, de un eh, rojo, un verde y un. Eh, azul.
0: Ah, entonces por eso decías que tú podrías, cuando estás en una entrevista identificar qué tipo Exacto. de
1: persona es la que te va a, a entrevistar. A partir esto, por ejemplo, ¿cómo son los rojos? Los rojos, si sí, son personas que tienen Alta velocidad, ¿no? Eh, son personas que hablan rápido que, y a lo mejor hasta ni hablan, ¿eh? Porque son generalmente medio top, medio parcos, porque son muy de implementar. De hecho, se les llaman implementadores porque son, apenas les das un concepto y ellos ya están fabricando la respuesta, fabricando con rapidez qué es lo que tienen que hacer, van a la cancha y generalmente incluso mucho, muchos puestos de liderazgo están ocupados por personas rojas, son desesperados. Eh, no les ah, yo a... soy desesperado, yo soy bueno, rojo. Tú eres rojo, de hecho tú eres rojo, pero así. De cepa, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa nos define? Que son eh, también muy enfocados a la tarea, muy enfocados al resultado, muy enfocados a no perder el tiempo. Eh, están eh, constantemente haciendo impacto. De hecho, hay muchos líderes, como te decía, eh, que incluso son medio rudos, pero los sigues porque por su capacidad de crear. Por
0: ah, mira, si es de rudo y parco, vamos bien. No, si pues, me estás describiendo es, es esto.
1: Ahora vamos a ver también que cuáles son sus... sus, sus eh, si tú sobreocupas una... Eh, competencia o una característica de estas que pasa que si eres rápido y eres desesperado y tal, puedes llegar a atropellar a alguien. O sea, el rojo generalmente puede llegar a ser medio dictatorial o medio autocrático, no? Cuando sobreocupa eso. Entonces tú llegas con un cliente rojo y te va a decir, a ver, tienes 30 segundos, apúrate, este, si no traes números, lo pierdes en 30 segundos, no del mismo eh, hemisferio o del mismo lado. eh,
0: O sea, hemisferio es porque es como un me lo imagino como cuatro
1: esquinas o cuatro
0: sectores. Piensan en un
1: cerebro Ajá. que está dividido en cuatro, Ajá. lado izquierdo. Eh, o sea, es... el lado izquierdo superior, lado izquierdo inferior. Lado izquierdo superior es el rojo, lado izquierdo inferior es el amarillo y el amarillo es el organizador. Personas súper enfocadas al orden, al control. al al sistema, no a la metodología, al proceso, Eh, personas que o sea un auditor, entra ahí, un auditor, alguien de sistemas, alguien de calidad, alguien de procesos. Eh, Generalmente son personas que las encuentras en este puesto y eh, son personas que cuando sobreocupan eso que es muy positivo porque son los que llegan temprano los organizados los que no les no les quedes mal porque ya valiste te desacreditan rápido si, si no sienten esa reciprocidad. porque afectaste el proceso porque se ve afectaste el proceso entonces qué puede pasar sobreocupando eso se vuelven algo rígidos o se vuelven este, poco flexibles ¿Qué es sobreocupar eh, es decir es lo que te decía que cuando tú usas mucho una competencia o okay. la tienes muy disparada Algo muy positivo se vuelve en algún negativo. Lo decíamos en el rojo. Alguien que es súper rápido y tiene un drive alto por el resultado puede atropellar a otros. Eso sobreocupa. Ok. Entonces, alguien que sobreocupa el control, que es un controller. Claro. Entonces, ahora modernamente lo podríamos encontrar como Alguien tóxico, ¿no? Ok. Luego, del lado izquierdo, ¿qué encontramos? Y estoy bromeando, ¿eh? porque no, no, no encontramos estas categorías en ninguna herramienta, pero eh, del, lado, del lado derecho encontramos a personas que son mucho más enfocadas a la parte humana. Okay. A las personas. Y entonces encontramos a los verdes. Los verdes es el típico vendedor, el que te sabe este, seducir por el oído, que son personas eh, altamente enfocadas a la venta, que te, que te influyen, que te persuaden eh, y que también... Eh, son personas emocionales y sensibles. Por ejemplo, si, si llegas un día con un verde, un cliente verde, y en lugar de llegarle como el rojo con números, no llegas y le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu perrito? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo estás? ¿No lo haces hablar? No vas a vender. ¿no? ¡Wow! ¿Y de y, y ¿cómo? ¿Qué, qué les pasa a los verdes cuando sobreocupan sus características? Se vuelven demasiado dispersos. ¿Por qué? Porque están hablando de, o sea, en lugar de estar viendo el negocio, pues a lo mejor una hora de la junta de negocios te están hablando del perrito, de la mamá, de la baris, de no sé qué. ¿no?
0: Sí, y solo cinco minutos de lo que. Del venías, negocio y no te cerraste tiempo, la
1: venta. En el mejor de los casos, ¿no? Y luego están los azules. Los azules son los creativos. Eh, son personas que también están eh, contenidas en equipo y en, están contenidas en eh, o enfocadas a personas, pero son son perfiles que se sienten mucho más cómodos trabajando para sí mismos y con ideas. Por ejemplo, arquitectos, algunos ingenieros civiles, eh, community managers, diseñadores gráficos, incluso gente de planeación financiera que tiene que ver escenarios para hacer eh, cosas interesantes. Ahí encontramos al azul. Entonces el azul incluso es el que te va a hacer hablar a ti. Es un poco el terapeuta. Encontramos también a muchos terapeutas en el azul. Ok. Entonces es importante que sepas que esta herramienta te va a ayudar a entender primero qué color eres tú y más que color qué características tienes tú tanto en lo positivo como en tus áreas de oportunidad, porque te, te habla de cuatro dimensiones de lo que te gusta, de en lo que eres bueno, te habla también de qué necesitas de relacionamiento con otras personas y justamente cuáles son tus disparos. Cuando no tienes satisfechas esas necesidades es cuando encuentras los disparadores del estrés. Entonces te permite identificar qué te estresa para que puedas empezar a modificarlo y actúes en consecuencia Y aparte te habla de cómo te comportas ante el estrés. Entonces ahí es donde puedes vender tus debilidades. Ahí ese tema de decir, oye, pues sí, me choca la gente impuntual, me choca la gente que es lenta, me choca, tal, tal, tal. Ahí es donde lo puedes encontrar. Entonces mi sugerencia y mi aportación esta tarde será esta evaluación que creo que les puede ser de mucha utilidad. Oye, Eric, ¿y tú
0: qué qué
1: color eres? Yo soy adivina. Ay, no sé, Yo, yo pensaría azul. Soy azul con verde. Ah, chingada. Sí, eso es lo interesante esta herramienta. ¿Por qué? Porque en lo que a mí me gusta, yo soy eh, verde. Pero en cómo me he adaptado al mundo que es esta parte de, de las dimensiones que, que te muestra la herramienta soy azul entonces yo he tenido que desarrollar estrategias yo me, me he desarrollado generando estrategias para poder eh, vender y tal o sea yo vendo desde la creatividad ok yo podría hacer un arco iris si quisiera no yo creo que no tú si sí estás muy cabrón <risa> en el rojo máximo <risa> así te, que, creo que puede Ay, ser una combinación feo. de amarillo ah, con tú rojo tú tienes dos colores no seas no culero. no yo creo que eres amarillo con rojo es más te voy a regalar la prueba para que la puedas hacer y platicamos vemos tus resultados entonces el que quedamos que era el amarillo ¿Amarillo? Eres amarillo con rojo, estoy segurísimo. Pero el amarillo, ¿qué es el amarillo? control.
0: ¡Ay, oh, qué jodido! Ajá.
1: Entonces yo creo que tú eres amarillo de, de más bien, eres amarillo de, de nacimiento, pero te adaptaste en el rojo para dar resultados y todo este tema. Vamos Oigan, pues también apuesta.
0: saben que valdría la pena que lo, todos los desaprendices que tomaran esta prueba o la otra
1: que nos pusieran en los comentarios qué fueron. Exacto, sería buenísimo. Y que si tienen alguna duda y, digo, coincidimos en tiempos y tal, con mucho gusto, este pues si, si están dentro de mis posibilidades, eh, poder platicar del tema con cada uno de ustedes o con quien haya hecho la prueba y tal, cuenten con ello. ¿no? Pues sí,
0: escríbanos, porque es la, la manera en la que nos comunicaremos. Claro.
1: Y luego, fíjense, pues ya hasta aquí, Lalo, si, te, si estás eh, de acuerdo conmigo, hemos hablado de herramientas, que claro. en estos tres pues compromisos para nosotros que nos hemos impuesto es la parte de herramientas, que ya uh-huh. hablamos de esto, acabamos de hablar de ello. Eh, también hablábamos de desafiar el status quo, sí. y que con eso quiero, quiero terminar, pero hablábamos de generar comunidad, que ahorita vamos hacia la comunidad, y que recomendamos ahora de nuestros, de nuestra red de contactos de, 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 de emprendedores y gente interesante. Pero en, en retar el status quo, tú hablabas de algo bien interesante, el tema de, de las ventas, ¿no? Correcto. ¿Por qué lo tocaste?
0: Porque existe esta cultura en donde no sé tú, pero yo nueve de cada diez personas que conozco dicen que no les gusta vender. Entonces yo he identificado que más bien no es que no les guste, no son sensibles a que todo el tiempo están vendiendo. Vendes actitud, vendes incluso la manera en que te comportas, que te la manera que hablas, que todo, todo, todo el todo tiempo, el tiempo está vendiendo, vendiendo algo. Uh-huh. Entonces, y hasta es... a,
1: a nivel verbal, no, no, verbal, claro, no verbal, no verbal, Claro,
0: y es más alto el, el valor no verbal. Entonces, no digamos, por favor, no me gusta vender porque desafortunadamente es más. Existe incluso esta esta frase en donde tú dices no te compro la idea
1: uh-huh, uh-huh, tal cual y viene de allí no De alguna manera. Sí, por eso es que
0: lo traía colación. Entonces todo el tiempo estamos vendiendo y si todo el tiempo estamos vendiendo y ya lo hicimos consciente, volvámonos los mejores mejores vendedores. vendedores.
1: Y y que justamente es lamentable que en este país no se tome en cuenta y creo que tiene que ver con cultura, porque en otros países es muy apreciada la gente comercial. Estados Unidos son los, o sea, si eres alguien de venta eres respetadísimo. En Europa no se diga. El tema es que en México es como que llegamos a la venta cuando ya no teníamos nada más en la vida ¿no? casi casi que llegamos porque este, nos fue mal y creo que tenemos que cambiar también esa, esa percepción desde las universidades es lamentable que solo haya una universidad en este país que haya que, que dé una licenciatura en, 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 en el arte de vender ya como una técnica eh, así que coincido totalmente contigo y creo que también otro aspecto en el que tenemos que desafiar el status quo hablando de nuestras fortalezas y debilidades es no tengan miedo de hablar de sus debilidades. Creo que tiene no solo de hablar de ellas, sino también a partir de tus debilidades. Creo que puede ser bien interesante cómo puedes hacer un rediseño de tu carrera. Claro. ¿no? Si no te gusta trabajar en equipo, vuélvete a alguien contribuidor individual. Si no te gusta que, eh, que te estén eh, chicoteando porque tienes problemas con la autoridad que se vale, eh, pues a lo mejor tu opción es, eh, va, va a abrir tu, tu opción de autoempleo, ¿no? Y así podremos tener todo un programa de, eh, o toda una sesión de ello, pero creo que el, el abrazar mucho más lo que no te gusta te puede dar la dirección hacia donde realmente puedas estar mejor.
0: Y qué tanto también lo que no te gusta en realidad no te gusta porque lo viviste o no te gusta porque crees que no te gusta. Entonces, uh-huh. como bien dice Eric, la parte de la formación académica en ventas no es un must hoy. Sin embargo, incluso existen instituciones como el conocer, que es el consejo de normalización de competencias, uh-huh. en donde ahí se habla de todo lo que la escuela no revisa uh-huh. o no valida pero aprendes ya sea por oficio porque lo practicaste y ahí hay bastantes cursos y certificaciones eh, en, en este y otros temas o competencias y que también está adscrito o depende de la SEP.
1: Perfecto, pues ahí están. Y vamos a cerrar, si te parece bien, Lalo, con eh, pues nuestra general comunidad. Y entonces hoy quiero hacer una mención. De, de hecho, eh, van a notar que... Ya Subimos una tarjetita muy ¿Qué mágica. ¡Amor! Qué eh, maravilloso! Y esta fue una tarjetita mágica que compramos eh, porque eh, la, la, la eh, esta es una eh, una ex asesorada que pasó por un proceso de Facebook conmigo y eh, en el estar buscando qué quería y qué quería hacer, es una, chaca, es una chica súper creativa, súper inteligente, eh, súper enfocada a, al tema creativo y de generar contenidos y se unió con su hermana que es diseñadora gráfica por lo que entiendo y tal y abrieron una idea que se llama Macy es M-E-I-S-H-I.com que lo van a ver en la tarjeta de nuestra presentación y está súper interesante Lalo que bueno, tú, tú ya, lo, ya lo viste pero es una tarjeta virtual, no la típica de que con QR y tal, sino que es una tarjeta que trae toda tu información, que si tienes una página como emprendedor, puedes transmitirlo por WhatsApp y puedes ver tus productos, tus servicios. Puedes ver absolutamente todo de lo que es tu marca y para qué te puede servir algo así. Me pareció súper interesante porque aparte que está a muy buen precio y ojo que nosotros aquí ninguna mención de la que van a escuchar, ganamos nada, ni nos pagan ah, no, ¿eh? nada. ¿eh? Esto es generar comunidad. Los nuevos
0: tenis que trae Eric Nadie se los pagó. Nadie me lo
1: regaló. Ninguna tarjeta electrónica por WhatsApp. pero chéquenla porque si tú te dedicas por ejemplo a vender cualquier cosa por ejemplo los aceites que veíamos de de la la sesión pasada eh, o las flores o lo que sea tener tu tarjeta y que alguien te diga oye pues pásame tu dato y que tú en tu dato mandes esta tarjeta y que te mande directo a tu página y demás creo que agrega muchísimo valor
0: bueno y yo dentro de la mención que voy a, a tener esta semana es un blog de una amiga que se llama Úrsula Sánchez Perdón, en donde habla de una chica que está en situación de vulnerabilidad y cómo a partir de un emprendimiento puede transformar su vida. Entonces, les voy a poner ese blog. Sí, y aparte, que está hablando ahorita de. de, Ni siquiera le estoy hablando de hace años atrás. Es un caso actual, sí, reciente y que es muy loable y ahí lo valioso del blog es que enumera paso por paso cuáles
1: son las acciones que tuvo que implementar para salir avante hoy día. Es increíble. Entonces, otra vez esto de generar comunidades, eh, el, el estar reconociendo el trabajo de personas que frente a situaciones complicadas están sacándole valor a esa situación. Alguien que perdió el trabajo y que saca esta, eh, que ya me hicieron una corrección, es Macy, es M-E-I-S-H-Y. Ya
0: andas dándole promoción a su com. competidora. No,
1: no, no, no. Y este <coughs> caso que repítelo, Lalo. Ah, sí, el blog, de Úrsula Sánchez. Así, así la buscamos. Bueno, sí, lo vamos a es poner, un blog. Es, es un blog. Ajá, entonces que es un caso de vulnerabilidad. Y de es eso. una chica que
0: se llama Erika. Entonces ella es una mujer que estaba en situación de vulnerabilidad. Entonces, a partir justamente de perder el miedo a la venta, al emprendimiento y ganó un pitch. Entonces, eh, con sus productos está generando una estrategia, pero lo valioso de ese blog
1: es que van a poder leer paso por paso de Como manera muy clara. Uh-huh. Increíble. Pues ahí están nuestras dos sugerencias de comunidad generando comunidad chingona. Así que eh, pues con ese hashtag vamos a a seguir buscando estos emprendimientos. Tenemos el el hashtag ya de eh, de desaprendiendo y creo que hay un nuevo hashtag. que Alguien nos propuso. Fíjense
0: que eh, Ignacio Casillas, un amigo que tenemos en común. Saludos, Nacho. (risa) Nos, nos eh, escuchó en en este par de episodios y nos propuso que incrementáramos o agregáramos un tercer hashtag que se llama al natural. Y por qué? Porque decía que la dinámica es tan fresca y que pareciera que estás en una conversación. A lo mejor eh, no percibes que sea un podcast como tal. Entonces decía, pues a al en el natural se siente así muy natural esta conversación. Entonces, pues, al natural pide,
1: pues al natural quisiéramos estar ahorita con este calor. Así que <risa> Nacho, te agradezco. No podíamos esperar. Una eh, contribución menor de alguien como tú, así que te lo agradecemos mucho y claro que sí, a partir de hoy, ese será nuestro tercer hashtag. Así Listo, que, señor Casillas. Un abrazo gracias. hasta Panamá. Un abrazo hasta Panamá y un abrazo a todos y cada uno de nuestros queridísimos desaprendices. Así que por nuestra parte ha sido todo este viernes. Pásenla increíble, que tengan buen fin de semana y nos vemos el siguiente viernes. Nos escuchamos. Ah, bueno, nos escuchamos. Abrazo a todos. Cuídense. Bye.